0: Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass die Praxis, wie die Bundesregierung mit afghanischen Asylbewerbern umgeht, ihnen die Garantie eines, der Möglichkeit eines Rechtswegs abschneidet, so ungefähr. Ähm, wie war denn die Praxis der Bundesregierung?
1: Also in dem Fall vor dem Bundesverfassungsgericht geht es um äh, drei afghanische Asylsuchende, die vom BAMF als ähm, unzulässig abgelehnt wurden, weil sie eben zum Teil in Schweden bereits ein Asylverfahren durchlaufen hatten. Das Problem in Deutschland bei äh, Klagen gegen eine so, solche Entscheidung vom Bundesamt ist, dass sie nicht automatisch aufschiebende Wirkung hat. Aufschiebende Wirkung bedeutet, dass während dein Klageverfahren anhängig ist, du nicht abgeschoben werden darfst jetzt in diesen Fällen. Das heißt, es ist ziemlich essentiell, dass man aufschiebende Wirkung bekommt, weil sonst kann es das sein, dass das Verfahren in Deutschland noch anhängig ist, dann währenddessen aber schon eine Heimatland abgeschoben wird. In dem Fall haben die ähm, afghanischen Asylsuchenden eben gegen die Entscheidung vom Bundesamt geklagt und auch einen Antrag auf aufschiebende Wirkung gestellt. Und das VG Berlin hatte diese aber abgelehnt, weil sie gesagt haben, Ach, angesichts der Weisungslage hier in Berlin werdet ihr eh nicht abgeschoben. Und da hat eben das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, Moment, so geht das nicht. Wir können nicht ähm, von den Antragstellern hier erwarten, dass sie sich auf die Weisungslage in Berlin verlassen. Es besteht durchaus eine Gefahr der Abschiebung und deswegen müssen sie auch äh, aufschiebende Wirkung bekommen können.
0: Welche Auswirkungen hat das jetzt?
1: Naja, primär gibt es äh, Betroffenen wie eben diesen ähm, afghanischen Asylsuchenden mehr Rechtssicherheit während des Klageverfahrens. Also man kann schon davon ausgehen, dass das für ähm, auch noch andere Fälle relevant werden wird, ähm, wo eben bislang gesagt wurde, dass kein Rechtsschutzinteresse da ist und deswegen keine aufschiebende Wirkung erteilt wurde. Und das ist natürlich schon für, für die Betroffenen ähm, eine Verbesserung, dass sie sich einfach sicher während des Klageverfahrens fühlen können und nicht, obwohl noch ein Klageverfahren anhängig ist, befürchten müssen, während dieser Zeit abgeschoben zu werden.
0: Ich denke mal, es gilt dann potenziell auch für Flüchtlinge aus anderen Ländern.
1: Genau, das ist durchaus auch auf andere Situationen übertragbar. Zum Beispiel hatten wir jetzt gerade aktuell Fälle, die ganz anders gelagert sind in dem Sinne, wo es um die Aussetzung der Dublin-Fristen ging und wo dann vor Gericht darüber gestritten wurde, ob es immer noch ein individuelles Rechtsschutzinteresse in den Verfahren gibt. Also für die Betroffenen, dass sie zum Beispiel nicht nach Italien überstellt wurden, wo halt manche Gerichte gesagt haben, nee, das Bundesamt hatte ja selber ausgesetzt. Deswegen machen wir hier keine aufschiebende Wirkung jetzt aus individuellen Gründen. Und andere Gerichte hatten aber eben auch gesagt, nee, das individuelle Rechtsschutzinteresse ist hier unabhängig von der Aussetzung des Bundesamtes. Und zum Beispiel auf solche Fälle ist jetzt das Urteil durchaus gut übertragbar, dass man eben sagt, nee, sobald die Behörden das einseitig ähm, einfach entscheiden können und die Entscheidung zurücknehmen oder die Weisungslage eben nicht sehr eindeutig ist, ähm, ist das nicht ausreichend, um dann individuelles Rechtsschutzinteresse abzusprechen.
0: Kannst du noch ein paar Worte zum Dublin-Verfahren sagen?
1: Ja klar, also das Dublin-Verfahren bestimmt ja, welcher Mitgliedstaat in Deutschland für das Asylverfahren, äh, in Europa. Ja, <lacht> welcher noch Mitgliedstaat nicht ganz in Europa? so. Hm?
0: Noch nicht ganz so bei aller deutschen Dominanz. Nee,
1: genau. genau. Also welcher wirklich in der EU für das Asylverfahren äh, eines Asylsuchenden zuständig ist, das ist in der Regel der erste Einreisestaat. Ähm, aber viele kommen ja dann doch weiter nach Deutschland, besonders weil halt eben die Lebensumstände in Griechenland in Italien ähm, ziemlich problematisch sind für Asylsuchende. Gerade auch in Italien hm. müssen sie oft auf der Straße leben und ähm, bekommen keine soziale oder keine ausreichende Unterstützung. Und dann ähm, beginnt eben in Deutschland das sogenannte Dublin-Verfahren, wo dann Deutschland versucht, die Menschen wieder in die anderen Staaten zurückzuüberstellen. Und während der Corona-Krise wurden die Dublin-Überstellungen ausgesetzt und Deutschland hat dann eben auch aber als einziger äh, Mitgliedstaat auch die Fristen ausgesetzt. Das heißt, dass normalerweise nach sechs Monaten wird Deutschland zuständig für das Asylverfahren, was eben auch dafür sorgt, dass die Menschen ein inhaltliches Asylverfahren bekommen. Ja, also Das ist auch eine Garantie für die Menschen, dass irgendwann ihr Asylverfahren wirklich geprüft wird. Und das hat Deutschland eben ausgesetzt als einziger Mitgliedstaat der Europäischen Union, um sich damit halt vorzubehalten, dass sobald Abschiebungen wieder möglich sind, möglichst alle doch auch wieder zu überstellen. Und das ist eben rechtlich sehr umstritten. Das ist aus unserer Sicht Europa rechtswidrig, wie jetzt auch schon mehrere Gerichte auch geurteilt haben. Und ist natürlich auch nicht sehr solidarisch gegenüber anderen Mitgliedstaaten, mhm. bei denen eben die Fristen ganz regulär abgelaufen sind, wie das auch übrigens die Europäische Kommission so vorgesehen hatte.
0: Dass äh, Menschen in gewisse Staaten wollen, hat ja auch äh, unter Umständen damit zu tun, dass dort sie Verwandte, Bekannte Anlaufmöglichkeiten haben und so. Das ist ja auch eine sehr wichtige Geschichte, denke ich.
1: Genau, also es gibt sehr gute und verständliche Gründe, warum ähm, Menschen eben in ganz bestimmte äh, Mitgliedstaaten wollen. Ähm, das ist oft, weil da eben eine sogenannte Community ist. Ja, also man sich dadurch natürlich auch erhofft, einfacher in dem Land Fuß fassen zu können, ja, weil man eben vielleicht schon ähm, Freunde oder Bekannte aus dem Herkunftsland hat. Und es ist eben im Rahmen des Dublin-Systems, wie wir es bisher kennen, nur für die Kernfamilie möglich, dass man äh, zusammengeführt wird. Und auch das gestaltet sich in der Praxis teilweise ziemlich kompliziert, dauert lange und funktioniert auch immer nicht so gut, wie es eigentlich sollte. Und für Personen, die eben nicht als Kernfamilie gelten, also zum Beispiel der erwachsene Sohn einer Familie, ja, der wird sich natürlich dann sagen, okay, will ich jetzt hier in Griechenland festsitzen, wo ich auch keine Perspektive habe, oder will ich zu meinen Eltern und meinen anderen Geschwistern? Natürlich will ich das. ja. Und dann macht man sich halt eben wieder selbstständig auf den Weg, was im Endeffekt halt auch dazu führt, dass die Leute dann innerhalb Europas teilweise vielleicht nochmal einen Schlepper bezahlen müssen oder sich halt da einfach auch auf einen langen und gefährlichen Weg wieder machen über die Balkanroute oder über andere Wege. Also es ist bei weitem ein gutes und funktionierendes System, ähm, vor allen Dingen halt nicht für die Asylsuchenden selber.